0: pasar las noticias de las empresas mineras, vamos a tener macroeconomía, a ver cómo se presenta el verano con uh, JR, ¿vale? vamos a tener mejores perforaciones, vamos a tener análisis técnico y vamos a cerrar la temporada con un nuevo de cómo ha hecho, charlando de minas y cómo lo va a hacer la próxima temporada, no os lo podéis perder. Bienvenidos amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. en español dedicado a inversión minera um, y bienvenidos a lo que será el último capítulo de la temporada antes de un merecido desca- descanso para las vacaciones de verano. Vamos a usar estos pequeños minutos para hacer un breve resumen de lo que ha supuesto esta temporada Luego lo vamos a hacer más en detalle al final Pero creo que es de recibo, ¿no? Poder hacer un poco de overview de lo que ha supuesto esta temporada para el programa Para mí, una de las cosas que más me ha impactado es ya no doblar el número de suscriptores eh, en YouTube Doblar el número de visualizaciones totales en todas las plataformas Uh, sino ha sido el, el respeto ¿no? y, y, y esa presencia que ha tenido charlando de minas en el ámbito, digamos, minero uh, español. ¿no? Hemos sido invitados al MMH en Sevilla en septiembre, lo que suponía justo después de haber hecho básicamente una temporada. ¿vale? Uh, esto para mí lo que realce es el valor que se añade a las empresas que aparecen en el programa y el valor que tienen los accionistas y los oyentes como vosotros que podemos aportar toda esa información en español. Hemos sido invitados al Investor Day en Madrid, hemos sido invitados en un día de inversión de Angels Investment para un proyecto de minería en Barcelona, por lo tanto, hemos estado en ese circuito, nos han tenido en cuenta y es algo que pretendemos de alguna forma continuar o ampliar como habéis visto hemos hecho un cambio de look aquellos que nos veían siguiendo que creemos que ha permitido de alguna forma hacer más ágil el programa no tener un un look más atractivo también para el formato de youtube y eso se ha visto en doblar el número de suscriptores básicamente también doblar el número de visualizaciones digamos de media Estamos teniendo entre 1.000 y 1.500 de media por episodio a través de las plataformas. Hemos seguido creciendo en Twitter, pasando a los 2.250 y hemos abierto LinkedIn e Instagram. Más de 250 personas nos siguen en LinkedIn, que llevan muy poco tiempo y 85 en Instagram. Um, si tenéis ¿no?, alguna de estas plataformas, seguidnos, ayudadnos a crecer, uh, suscribiros, daros a, a me gusta... Todo esto lo que hace es que pueda llegar a más gente, ¿no? Y que puedo, y mediante pues todas estas plataformas podamos intentar conseguir más entrevistas, más invitados, que al final es lo, lo que interesa para poder añadir uh, valor al programa. Uh, destacar episodios uh, increíbles ¿no? que hemos tenido, uh, la entrevista de Metals, la única entrevista que se ha realizado a Adriatic en español, probablemente la minera más seguida de Toro tweet uh, hispana, más de 3.000 negociaciones, ¿vale? Record. Uh, absoluto del programa. Uh, la entrevista que hicimos este tutorial para iniciarse a la inversión en oil gas, los básicos de los básicos con Dani, más de 2.500 visualizaciones a través de las plataformas o uh, con Javi para hacer un tutorial de cómo modelizar más de 2.000 visualizaciones. Creo que son ejemplos de alguna forma de capítulos que han tenido impacto uh, real en el programa y que han ayudado a crecer esta comunidad este último mes uh, que ahora lo vamos a repasar con todos los capítulos de nuclear, en fin, una grandísima aceptación teniendo a gente tan importante como operador nuclear que uh, no, no lo consigue todo el mundo traerlo y lo hemos conseguido para hablar de, de inversión nuclear uh, o de la actualidad nuclear. Así que Uh, agradeceros la confianza que tenéis. Si no estáis suscritos o no seguís en esas plataformas, suscribirnos en YouTube, uh, poner uh, la campanilla, uh, darle me gusta, like a diferentes uh, capítulos o comentad. Y ya sabéis que estamos en comunicación disponible tanto en Twitter como en las otras plataformas como en Discord o si nos queréis seguir pues en LinkedIn o Instagram. Vamos a iniciar este capítulo repasando un poco lo que ha representado estos dos últimos meses que hemos entrevistado, que hemos hecho, que hemos aprendido. Y hablando de aprender, hemos estado charlando con Carlos Espinosa, que es un mega crack de mercados. Lleva muchos años dirigiendo diferentes empresas mineras, pero sobre todo se ha encargado de aconsejar a diferentes empresas para empezar a cotizar en el TCX, en el TCXV. Y lo que hemos hecho con él es transformar todo este conocimiento allá no, que también, ¿no? ¿Cuál es el proceso de las empresas? Que es evidentemente algo um, que yo desconocía, eh, al menos en todas esas eh, etapas o todas esas posibilidades que existían, sino también como desde el punto de vista inversor nos podemos aprovechar, ¿no? De esas cosas. Hemos definido qué es un private placement. Uh, hemos visto lo que es un SPAC. Uh, ¿Cómo... Uh, podemos desde un private placement o un SPAC poder uh, invertir en empresas que creemos en ellas y que pensamos que en esas etapas tempranas pues pueden tener una uh, una ventaja no en tema de warrants o que puede haber pues uh, ciertos beneficios en cuanto a un precio con un superior descuento entonces todo eso con Carlos si estás interesado en saber no tanto qué es lo que hacen las empresas para entrar a cotizar en mercados de bolsa cómo Um, ¿Cómo puedes aprovecharte como inversor de esas situaciones? Uh, te animo a que revises el programa. Luego, lo que hemos dicho, como nos han invitado en el Investor Day Madrid, pues hemos sacado provecho de eso. Uh, entrevistamos a Silver X Mining, que lo vamos a comentar luego, pero también tuvimos um, la oportunidad de hablar con Santiago Cuesta, que es uh, director de diferentes centros de investigación dedicados a la minería sostenible y a Sebastián Contín, que es un excelente geopolítico en el cual ha estado en China en los últimos años y por lo tanto conoce de muy de cerca la realidad del gran país asiático y de los diferentes países que que lo lo rodean. Con ellos hemos estado hablando de geopolítica, control de materias primas, las restricciones que hay, esa guerra de guerrillas entre Estados Unidos y China. ¿Cómo va a hacer Europa para volver a tener el control de las materias primas y volver a desarrollar proyectos cuando ha estado tanto tiempo dependiendo del exterior? ¿Y qué implicaciones tienen otros estas...? empuje político tan grande que hay hacia la electrificación de la sociedad. Luego, como fuimos invitados a también ese otro reunión inversora, digamos, con Angel Investor de un proyecto de tierras raras, que lo vamos a discutir, había como talonero el doctor Arnaldus que es un crack del ESG. Él tiene un grupo que se llama Remio, Just Climate Mining Observatory, donde va colgando diferentes noticias relacionadas con minería sostenible. Hay creo que más de 6.000 personas allí siguiendo este grupo, en el cual os os recomiendo. Y pues lo entrevistamos para hablar de SG, porque el SG cada vez tiene una mayor importancia en proyectos y tiene una mayor importancia a la hora de invertir, porque es clave a la hora que nos den el permiso, es clave en en el momento de renovar, ¿no?, dichos permisos de, de minería y por lo tanto juega un papel fundamental. Um, por ejemplo, ¿no? estamos diciendo de la minería cobre la importancia de la electrificación, pero ¿ese cobre es verde? Uh, ¿Cómo sabemos si es verde? no ¿Qué es lo que debíamos mirar en un PA? ¿Qué es lo que tenemos que mirar en un informe? para saber si la empresa está haciendo las cosas como debería y no nos podemos encontrar con inversores algunas sorpresas agradables. Pues todo eso lo discutimos en una breve entrevista con las motos Luego lo que hemos dicho, ¿no? tuvimos el placer de uh, entrevistar a Luis Valentín. Uh, él básicamente es el CEO de esta empresa en el cual está buscando este Angel Investment. Uh, de un proyecto de tierras raras en España. No he podido compartir mucha información porque para eso necesita pues uh, un NDA firmado, pero sí que hemos podido tener detalles que desde el punto de vista inversor pues no fueron uh, compartidos en la, en la conferencia que él hizo y que creo que puede ser relevantes para alguien que se pueda interesar en ese proyecto. Sabemos de diferentes oyentes que nos han contactado para ponernos en contacto con Luis y nosotros lo hemos hecho uh, encantados, por lo tanto... Um, nada más, si estáis interesados en invertir en esas tapas tempranas, ¿no? Que decíamos al principio, pues esta es una oportunidad. Luego, a destacar, ¿no? Un ciclo completo y muy interesante sobre energía nuclear y uranio. Y creo que hemos pasado, ¿no? Ha sido, uh, para aquellos que lo habéis seguido, uh, un, un ciclo excelente, donde a mí me ha encantado, por el hecho de que tuvimos a operador nuclear, Un un crack, un top sobre la materia y Alfredo y Fran Ramírez, perdón, ingeniero nuclear, instructor nuclear en Twitter, donde hemos estado hablando de todo lo que es la energía nuclear, de eh, la cadena de valor, de cuáles son los diferentes estados ahora de Alemania, de Japón y sobre todo de las innovaciones que van a impactar, impactar en el sector. Y una de las grandes innovaciones que decían eran los Small Modular Reactors, ¿vale? Y con eso hemos hablado con Jennifer Avellaneda, uh, que es también una activista pro-nuclear, uh, en Twitter es como Nuclear Hazelnut en uh, Estados Unidos, ¿no? Trabaja por pues, Westhouse. Y con ella hemos estado hablando tanto de las leyes que están habiendo en Estados Unidos y Canadá, como de los SMR, que al final nos han enlazado muchísimo con uh, esa conferencia que hemos hecho con uh, Alfredo y Fran. Y para terminar, como no podía ser de otra manera, hemos traído el gran oráculo del uranio en español, Rodrigo Oria Pérez Espinosa, donde hemos hablado de cómo se encuentra ahora mismo la tesis del uranio, cuál ha sido el papel de Sprott, cómo ha ido evolucionando ese precio spot del uranio uh, después ¿no? de, de, de calentar el mercado de esta manera cómo está subiendo el precio en la cadena del mismo y cómo vemos que los diferentes productos derivados del uranio para convertirse en fuel están subiendo, lo que indica que esto también va a pasar. Vamos a ver un poquito cómo se va desarrollando esa esa tesis que llevamos años arrastrando y que nos invitan a... a soñar ¿no? después de uh, toda la pumpeada que siempre hace Rick Rule recordando el último bull market. Finalmente también hemos entrevistado en este Investor de Madrid a Silver X Mining. Silver X Mining, uh, hemos entrevistado a Sebastian Wolf, uh, que pude conocer a José María García pero no tuvo tiempo para poder atendernos en la entrevista, lo que sí que tuvimos la oportunidad de conocer a Sebastian con él estuvimos hablando de esa posible compra de Silver X Mining con la antigua mina de Ahorcana, ¿vale? En Colorado, uh, la que sería la mayor mina de plata de Estados Unidos y que pues llevó a la, cre- a la quiebra por la difícil operación. Uh, hemos estado hablando con él sobre esto, hemos estado hablando de las dificultades que puede haber, las uh, semblanzas y diferencias con uh, la mina que tienen en Perú. Y también estamos hablando de la ampliación de capital que están llevando a cabo, por qué la necesitan si ya están empezando a producir y generar cash flow, qué es lo que quieren hacer con él. Todo esto eh, lo hemos estado discutiendo, obteniendo respuestas que os animo a, a mirar. Para finalizar, uh, esta última semana hemos tenido una empresa que tenía muchas ganas de entrevistar, a uh, Black Dragon Gold, uh, y ha sido muy especial porque hemos conseguido hacer una doble entrevista. Hemos entrevistado a CEO, Gabriel Chiapini en inglés y hemos podido entrevistar al gran Alberto Lavandeira en español. Son entrevistas muy parecidas, pero si tú haces la misma pregunta a dos personas diferentes, por mucho que trabajen para un mismo interés, nunca te van a responder igual. Y creo que hay perlas de uno y del otro que uh, si estás interesado en el proyecto, yo te recomendaría, si tu nivel de inglés te lo permite, escuchar también la de Gabriel. Porque cada uno siempre tiene... opiniones muy parecidas, pero riesgos diferentes, en el cual nos animan a tener diferentes puntos de vista y encontrar pequeñas cositas. O ya me diréis si las encontráis y qué cosas han dicho unos que os han llamado más la atención que los otros Ahora, antes de pasar propiamente las noticias, vamos a ver el apunte macro de JR.
1: Hola. Vamos a hacer... Un breve y rápido resumen para los amigos de Charlando de Minas de lo que habitualmente hablamos en geopolítica, macroeconomía y mercados. ¿Vale? A nivel mundial eh, las cosas siguen igual, idas y venidas, con la guerra en Ucrania donde el agredido parece tomar la iniciativa, principalmente por el fuerte apoyo militar que le está brindando Occidente, mientras el invasor empieza a tener graves problemas y un resquebrajamiento del apoyo interno, como pudimos ver ¿no? con el intento de asalto eh, por parte del grupo paramilitar Wagner a, o la posible llegada al Kremlin. Mientras, eh, la desconfianza y ciertas tensiones entre China y Estados Unidos continúan en el campo político, en el campo comercial, en la tecnología y en cierto modo también a nivel militar por ese estatus de la isla de Taiwán y al final lo que acaba siendo es una lucha entre dos grandes potencias para convertirse en la primera en donde va a ser el actor global imprescindible y por tanto eso va a seguir marcando la tensión en un futuro. Si hablamos de macroeconomía decir que muestra importantes divergencias con crecimientos en Europa débiles, en Estados Unidos algo más vigorosos, pero en China, a pesar de haber vuelto a esa política de normalidad, pues eh, parece que el país no acaba de salir de ese punto bajo o débil. El sector manufacturero mundial se ha situado en contracción, con caídas de las producciones industriales, mientras los servicios siguen a toda máquina y se han convertido en los máximos impulsores de una mayor inflación, especialmente subyacente. El IPC general se está alejando de aquellos máximos que vimos hace un año, en verano del año pasado, gracias a la caída de los precios de producción y a los costes energéticos, eh, mientras que el consumidor recupera levemente esa confianza, pero sigue reduciendo sus compras anualizadas, gastando especialmente en ocio, vacaciones, restauración, y a pesar de los altos precios que tiene en esa cesta básica y en los costes financieros. En los mercados han transcurrido los primeros seis meses del año más positivos e inesperados en los activos de riesgo, sobre todo por lo que esperaba la gran mayoría para todo este año 2023. A pesar de la crisis financiera regional eh, o de la crisis financiera de la banca regional en Estados Unidos, los mercados de renta variable acaban el semestre con unas revalorizaciones extraordinarias principalmente por la erupción de una nueva ola, que es la inteligencia artificial, unos resultados empresariales del primer trimestre que fueron algo menos malos y una macroeconomía que resiste a pesar del fuerte enderecimiento de las condiciones financieras. De cara a lo que está por venir en las próximas semanas, meses, decir que es más que evidente, y ya se está verbalizando, la necesidad de volver a políticas fiscales más restrictivas y selectivas para no estimular aún más la inflación y el gasto de los estados, para así poder combatir esos excesivos déficits que tienen la gran mayoría de ellos, los altos endeudamientos, que además van a suponer en un futuro un coste financiero muy grande y que eh, va a ser un impacto seguramente a nivel global. Los bancos centrales, después de repetir por activa y por pasiva que su labor de endurecimiento de las condiciones financieras aún no ha terminado, ahora parece que han convencido a los mercados que durante este 2023 han de descartar la posible reducción de los tipos de interés. El viaje va a durar más tiempo para llegar aún más lejos, como dijo la señora Lagarde. Todavía así siguen con un importante reto que es el de devolver la inflación, especialmente la subyacente, a niveles óptimos para que no se convierta en un problema persistente para el futuro, con lo que a pesar de afirmar que están ya muy cerca de ese posible techo en el ciclo de los tipos de interés, no saben realmente dónde va a estar o dónde va a llegar su destino final. La pregunta es, ¿hasta dónde deberán subir los tipos de interés y si esto puede afectar profundamente a la economía o acabar rompiendo algo? Cuando hablemos de la macro, nos habremos de también plantear si esa dicotomía entre el comportamiento de los componentes industriales de la economía y de los servicios, quién de ellos se va a imponer. En esta fase de cierto estancamiento del ciclo, la alta inflación y los tipos elevados van a tener un impacto blando para conseguir un aterrizaje en principio suave de la economía de la inflación o quizás pueda acabar en una recesión o aún peor, en una crisis financiera. La economía americana sigue dando muestras de resistencia, confirmando que los riesgos de recesión en lo que queda de ejercicio son bastante bajos. Al mismo tiempo, parece que la política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal y, en general, de de la gran mayoría de bancos centrales del mundo, podría estar empezando a corregir los fuertes excesos de la demanda a riesgo de generar desequilibrios en ciertos sectores, como puede ser el financiero, en empresas y en consumidores. Por su parte, en China se cuece un entorno de crecimiento más incierto, que obligará a sus autoridades a inyectar más estímulos y que tiene repercusiones en la economía de la eurozona por su gran vinculación comercial que a su vez supone importar la debilidad que solo puede estar contrarrestada por un robusto sector financiero, perdón, sector servicios, que permite no sea dramático en su conjunto. El problema es ver cómo las inflaciones generales caen, pero las elevadas subyacentes, la robustez de los datos de empleo y los nuevos aumentos de los costes laborales hacen temer que esa desinflación, que ya llevamos meses en ella, solo podría ser temporal con el riesgo de nuevos repuntes. Por ello, los bancos centrales se ven obligados a endurecer las condiciones monetarias eh, más, con, eh, manteniéndolas restrictivas y por un tiempo más prolongado, lo que históricamente se ha demostrado que puede causar daños a la economía, a las empresas y al consumidor. ¿Qué hacer? ¿Qué hace que ese pensar que ese aterrizaje suave, como la gran mayoría espera, podría convertirse en algún momento? en algo más grave y quizás inesperado. A pesar de todo esto, por el momento el escenario de los activos riesgos viene superando los pronósticos que la gran mayoría de todos nosotros teníamos eh, a finales del año pasado, aunque las incertidumbres siguen siendo numerosas, como muestra la cada vez más contundente inversión de la curva de tipos, por lo que parece prematuro cantar victoria, pensando que todo lo malo ya ha sido recogido en los precios seguramente el sentimiento seguirá siendo positivo especialmente en las bolsas americanas y en el sector tecnológico por las dinámicas que han tomado pero el periodo estival se abre en todo su esplendor junto a una nueva temporada de resultados y tras unos primeros 6-7 meses muy positivos para la renta variable en general se debería tener presente que con la reducción de los volúmenes y un menor número de operadores en el mercado durante el periodo estival cualquier excusa podría ser buena para empezar un proceso corruptivo algo más profundo en lo que queda de verano. Nos deberemos preguntar si la renta variable va a poder mantener las alzas a pesar de divergir con la evolución de la renta fija, de las materias primas, de las divisas, de los altos tipos de interés, de una macro más bien débil, con una amplitud de mercado que se va recuperando pero que ha explicado buena parte de las subidas de los índices por la evolución de 8 o 10 valores, y que suponen casi toda la revalorización de bolsas o de mercados como el SP y el Nasdaq. Y luego preguntarse, ¿pasará como en Alice en el país de las maravillas? Cuando se sostenía que en un mundo de locos, tener sentido no tiene sentido. O cuando abramos los ojos, nos daremos cuenta que el país de las maravillas no existe y todo quizás se puede transformar en una verdadera y quizás dura realidad. Bueno, desearos un feliz verano, gracias por escucharnos y un gran abrazo. Hasta otra.
0: Me ha encantado la analogía final de JR con um, el, uh, Alicia en el País de las Maravillas. Uh, la verdad es que estoy súper de acuerdo con JR. Uh, tenemos una visión muy parecida de los mercados. Evidentemente él es un gran profesional y que nos puede dar esos números. Pero volvemos a estar un poco con la bicotomía, no de que Parece que la economía uh, sigue tirando con los tipos de interés altos, donde parece que siguen seguirán subiendo, ya lo ha dicho Lagarde, ha dado la intención también Estados Unidos que va a seguir así, donde el empleo parece que aún no se resiente y bueno, van a seguir apretando. El problema es este siempre el soft landing y que la industria esté entrando en, uh, no en recesión, pero que esté produciendo menos, uh, aunque los servicios estén empujando. Vamos a ver cómo acaba, porque si se aprieta mucho y la industria no produce, lo que está claro es que vamos a entrar en una recesión dura. Las noticias de las mineras que aparecen en el programa. Como sabéis, desde hace ya un par de capítulos, si no me equivoco, hemos decidido de dejar de hacer highlights de uh, noticias mineras, que sobre todo eran uh, seniors o majors, que aparecían en diferentes tabloides, ¿Cómo para centrarnos en las noticias de las empresas que aparecen en el programa y explicarlas en mucho más detalle. Creemos que aportamos mucho más valor de esta manera, que reconocemos, digamos, las empresas que están dando soporte al programa y que de alguna forma podemos divulgar mejor uh, las diferentes noticias que han aparecido. Además, vosotros como oyentes lo que podéis hacer es ponerlos en contexto, podéis escuchar esa entrevista que hemos realizado en la empresa y ponerlo en contexto con las noticias que van apareciendo. Uh, nosotros lo que hacemos es siempre uh, dar un año, ¿no? si la empresa aparece hoy, va a estar un año en el que va a seguir apareciendo a las noticias que vayan saliendo, cuando se acerque el año, nosotros vamos a contactar con ellas y vamos a preguntar si quieren volver a aparecer, hacer un update de la misma. Si la respuesta es negativa, por el motivo que sea, pues van a caer de los capítulos de noticias uh, hasta que vuelvan a aparecer. Y así damos soporte pues, a aquellas empresas que, que están con nosotros y que nos uh, pues, que confían ¿no? en, el, en el podcast y la divulgación que estamos haciendo. Las empresas de las que vamos a charlar las noticias son Talisker Resources, New Pacific Metals, Go Gold, Silver X Mining, Adriatic Metals, Fortuna Silver Mines, Black Dragon Gold, uh, Attec Resources y Pan Global Resources. Primero vamos a hablar de New Pacific. New Pacific está realizando un, um, una campaña de drilling muy agresiva en Carangas. Como sabéis, Carangas es el segundo proyecto ...de New Pacific... eh, ...con el potencial de ser... ...muy parecido primero a ser un Silver Sands... ...Silver Sands... ...y ahora estoy hablando de memoria... ...creo que tiene aproximadamente... ...unos 200 gramos por tonelada... ...de de pureza, digamos... ...de de la plata... ...y aquí... ...no tenemos esa pureza de plata... ...pero lo que tenemos a diferencia... ...es oro a mayor profundidad... ...por lo tanto... Creo que los resultados que puedan aparecer siempre se tienen que poner en contexto y que tenemos que mirarlo un poquito como como sacan el overview. Tenéis que ver, y que es lo que vamos a a también a hacer hincapié, que muchos de estos drillings son step out. Y y lo dice aquí en el título, step out, o sea, fuera de lo que ellos ya conocen que tiene mineralización y por lo tanto permite extender esa mineralización o tener, digamos, algún tipo de... Uh, depósito satélite, lo que evidentemente incrementará esos, esos economics. Tenemos dos titulares porque, como hemos dicho, esa campaña agresiva es de 39 perforaciones, que es uh, extensa, y lo han sacado, digamos, en dos noticias diferentes porque los resultados han llegado pues con en diferente tiempo, ¿vale? Y entonces pues han hecho highlights de las mismas. Podemos ver los dos resultados mejores, ¿eh? 205 metros y 183 metros, 92 gramos una y 123 gramos la otra por tonelada, estamos hablando de plata. Por lo tanto, otra vez, no estamos en esos 200 uh, gramos o los 300 que nos gustaría ver, pero estamos en, en ciento y pico que potencialmente podrían tener luego mayor profundidad oro, Por lo tanto, son resultados análogos, digamos, a los que ya teníamos en este proyecto de carangas. Recordar lo que estábamos diciendo un poco en contexto. En principio, este es un un esquema, digamos, general del depósito, sin los step outs. Aquí tenemos todos los que son el West Dome y el East Dome y básicamente se encuentra... Eh, en el medio la mayoría o la parte central del depósito, digamos, de estas dos montañas, ¿no? Entonces, tenemos esta primera fase donde tenemos estos gramos por tonelada de plata, ¿vale? Donde casi no tenemos oro. Aquí es donde mayormente se encuentran estas profundidades, estos 100 gramos tonelada, aunque sí que es verdad de que hay perforaciones o resultados mucho mejores como estos de aquí que incluye esos 44 x 289 pero luego a mayor profundidad es donde tenemos estos gramos importantes por tonelada de oro aquí podemos ver pues 87 metros a 2.5 gramos tonelada de oro 500 metros a 1.24 gramos tonelada de oro por lo tanto resultados muy muy interesantes ¿Qué se han hecho aquí? Vamos a volverlo a ponerlo en contexto. Tenemos este el West Dome, tenemos el East Dome que lo podéis ver a la izquierda, eh, digamos de cada una de las imágenes es el West Dome y a la derecha es el East Dome y en el medio Central Valley que es donde veíamos esas perforaciones. Pues los mejores resultados... Estos 100 gramos por tonelada de oro que se han encontrado, se han encontrado en el sud ¿vale? Lo veis en las dos imágenes, en la parte, uh, digamos, inferior de la imagen. Aquí es donde se han encontrado, no se han encontrado en el centro, no se han encontrado, digamos, en, en otras partes. Por lo tanto, extendiendo de alguna forma todo lo que es la amenización en, en carangas y creo que es lo que lo hace más uh, interesante. Um, entonces aquí básicamente la, la otra noticia que podemos ver en, en dentro de la publicación es que um, esperan tener este Mineral Resource Estimate, vale el MRE, para agosto de 2023, por lo tanto podemos estar volviendo de las vacaciones y encontrarnos que ya tenemos para Carangas un uh, Resource uh, Estimate en el cual pues, nos podrá dar mucha más idea uh, de qué de qué tamaño estábamos hablando, qué tipo de, de grados estamos hablando, y por lo tanto poder pensar un poco ya en los economics y poderlo comparar ¿no? con, con el Silver Sands. Talisker Resources. Talisker Resources ha conseguido una financiación de 31 millones de dólares, ¿vale? de Sprott en temas de royalty. Uh, digamos, en este caso tenemos diferentes. Um, diferentes etapas o digamos estas uh, estos dineros tienen que usar en etapas para cosas digamos que están uh, detalladas um, y luego digamos tendrán un porcentaje de uh, del net smelter vale de la fundición van a tener un porcentaje cuando esto uh, salga La pregunta es si que yo he realizado al CEO con la espera de que conteste aún de si en ese dinero tienen suficiente como para empezar a producir. Sabemos que es una mina que hay muchas cosas que ya están hechas, sabemos de que tiene mucha infraestructura, era una antigua mina que la están reabriendo de alguna forma, por lo tanto puede ser, aunque yo lo veo corto, pero puede ser suficiente para iniciar de alguna forma, que creo que es de alguna forma lo que le falta a Bralorn Y de alguna forma creo que debe ser así, porque han contratado también a un general manager para el proyecto, por lo tanto, digamos, van a intentar usar esos, creo, 31 millones para intentar avanzar lo lo máximo posible. Adriatic. Adriatic. Y volvemos con una empresa que no nos deja de sorprender en todo lo que es las noticias y que sigue dando magníficos resultados, ¿vale? Nos ha dado tanto un update, tanto de los dos proyectos que tienen. En el caso de Bars, pues vemos que la construcción, ¿vale? Que sobre todo es lo más importante, estamos en el 78%. Están de alguna forma construyendo todo lo que es las... Las carreteras están siguiendo con la exploración, ¿vale? Que ahora vamos a ver lo siguiente de Rupitze. Y, pues bueno, vemos que todo va según lo lo cancelado. Es más, decía en algún lugar de que no se había incrementado significativamente el CAPEX, ¿vale? Por lo que leí, por lo tanto estamos bien siguen consiguiendo uh, milestones siguen consiguiendo lo que se habían propuesto por lo tanto el uh, debt de, con digamos el, el préstamo que les hacía Orion lo van consiguiendo sacar para seguir finalizando lo que es el el proyecto por lo tanto perfecto y a la espera de que sigan de alguna forma avanzando como ellos creen. Aquí dicen que el primer concentrado debería ser antes de finales de año, noviembre de 2023. Vamos a ver porque la idea también es preguntarles si quieren, si quieren volver al programa y así poder charlar con ellos. Um, de la segunda noticia, súper bien. Uh, digamos, el rupiche, la exploración uh, sigue siendo buena. La extensión de minimización hacia el oeste. Pero para mí, de alguna forma, uh, la gran noticia... O sea, aquí... Y perdón, ¿eh? Pero tenemos grandes resultados de perforación. Esos 13 metros con más de 3.000 uh, grados tonelada de plata equivalente, ¿vale? Pero para mí lo más importante, digamos, de esta noticia es que resuelven de alguna forma esa... Uh, el, el, la parte norte-oeste, uh, ¿vale? La lower zone, que tenían de alguna forma si era el mismo uh, uh, cuerpo mineral uh, o si era otro... Y finalmente son dos, pero que se overlapan de forma que, aunque sean dos que sean independientes, van a poder minarse uno consecutivo de la otro, ¿vale? Como si fueran uno solo. Y creo que esto es una noticia excepcional, ¿vale? Que aunque sean dos, y el hecho de que se overlapen, pues ya pueden aprovecharse de forma significativa. Y aquí lo podemos ver, ¿vale? Como uno y el otro, digamos, se overlapan en esta posición, y uh, estos son palabras ¿no? de alguna forma uh, de Cronin que decía, uh, está claro que ahora las administraciones se overlapan, ¿vale? Y que por lo tanto es una oportunidad para desarrollar dos depósitos simultáneo ¿vale? Con un incremento mínimo de capital, ¿vale? Por lo tanto, perfecto, excepcional, ¿vale? Vamos a pasar a Pan Global. Pan Global está realizando uh, exploración, no solo en su asset principal, sino también está en, en otro asset que no conocíamos mucho, que se llama en la cañada. Aquí en la cañada lo que está viendo es que tiene de alguna forma uh, diferentes zonas y está perforando, está perforando y está sacando resultados, digamos, que no son uh, espectaculares pero que tiene grados decentes que pueden llegar a, a decir que, que pueden ser interesantes. Uh, estamos diciendo que, eh, digamos, en, en, no en superficie, pero en, en pocos metros tenemos uh, más de un gramo por tonelada de oro, ¿vale? Aunque, digamos, a día de hoy con las pocas perforaciones que han hecho, ¿vale? Tenemos lo de momento true muy, width muy, muy cortos, ¿vale? 8 metros, un gramo tonelada de oro. ¿Es esto un gran resultado? Bueno, al ser cerca de superficie, podría decir que podría ser potencialmente un Open Pit. Un gran oportunidad de oro en Open Pit es factible, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver un poco cómo, cómo siguen. Luego también tiene resultados de cobre que son interesantes, que eso se le tienen que sumar, digamos, al oro. Uh, han llegado a tener a mayor uh, profundidad uh, 0,20 uh, metros a 0,5 uh, porcentaje de cobre. O a mayor superficie, digamos, tienen 0.4, uh, 0.5, que es interesante porque 0.5 o 0.4 depende de cómo sea. Y además si aquí le sumas que también tienes pues más de medio gramo uh, tonelada de, de oro, pues creo que son resultados que mientras que no nos demuestran que sean excepcionales, sí que nos dan pie a pensar de que se podría llegar a ser un depósito económicamente viable. Tenemos que pensar de que tampoco estamos teniendo o o no cometamos el error de compararlo con grandes depósitos como filo o este tipo de bestialidades cuando cuando salen. Por lo tanto, resultados de 0,5% de cobre, resultados de un gramo por tonelada teniendo en cuenta que han hecho pues cinco perforaciones o así no lo veo mal para empezar tienen que demostrar de que esto sería factible de hacerlo con con un open pit o mejorar grados por lo tanto vamos a seguir atentos a las las noticias que van sacando Eh, respecto a la romana pues siguen el trabajos de exploración siguen queriendo todo lo que es extender todo hacia la romana oeste a todas esas anomalías gravitacionales, a ver si dan resultados análogos a las romana y se puede tener un depósito uh, mucho más grande. Atex, Atex Resources uh, sacó otro buen agujero, ¿vale? digamos uh, esos 900, uh, 900 metros 0.7% uh, por ciento de cobre, Atención, que es un step-out de 200 metros, ¿vale? De, en el descubrimiento a, anterior o de la perforación anterior. Por lo tanto, es un muy buen resultado, pero que sigue teniendo los mismos problemas que decíamos. Son a un kilo, a, digamos, a, es a mucha profundidad, ¿vale? Lo que lo que estamos viendo. Porque aquí dice, starting a 782 metros. Y aquí es donde tenemos, digamos, el agua... El, 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 La imagen, digamos, del agujero. Aquí lo podemos ver claramente. El látex de 23, ¿vale? Aquí a la derecha lo podéis ver. Sigue siendo a mucha profundidad. Son muy buenos resultados. La pregunta siempre es cómo cómo se va a poder. Y creo que no está incluido, pero si si no me equivoco han conseguido financiación de un shareholder. Por lo tanto... Parece ser de que hay inversores que creen firmemente en este proyecto y que creen que va a seguir avanzando. Para mí es si consiguen uh, algún método para perforar desde más cerca o conseguir una entrada a la mina desde más uh, más profundo. Ellos decían que eso era factible porque la geografía así lo permitía. Se va a tener que, que seguir, que seguir mirando. GoGold, Go Gold. anuncia el PEA de los ricos North. Um, y vamos a mirar un poco así uh, si por encima este PEA, qué nos gusta y qué no nos gusta. Decir que estuvimos hablando con GoGold uh, para traerlos de vuelta al programa, para que nos contaran el PA y nos han dicho que vamos a traerlos cuando tengamos los PEA de los ricos South. Entonces vamos a poder hablar de... P.A. de Ricos North and Ricos South. Y por lo tanto creo que puede ser un programa muy interesante, sobre todo para aquellos que sigan la compañía. Uh, cosas que me gustan, cosas que me gustan de estos highlights del PEA, sin entrar mucho en detalle. All Include Sustaining Cost de 9.68. ¿vale? Esto es perfecto si digamos tenemos que tengamos el. la plata 20 estamos haciendo un 50% de cada onza de plata que sacamos, por lo tanto es ideal, es ideal. No veo disparatados los initial capital cost de 221 millones un poco más, yo preferiría que fueran un poquito menos el Average Production Cost 8.8 millones de plata equivalente por año por 12 años, es excelente MPB 413 millones a un descuento del 5% no vamos a entrar a valorar de si está mejor o peor o cómo nos salen a nosotros los los números sino vamos a pensar de que esto es en uno de los best escenarios, tienes que pensar que tienen un Silver Price de 23, que a mí me parece ligeramente alto para el pea Pero un Gold Price de 1.800 que lo veo más a, aceptable. Y RR after tax del 29. Y hey, a mí me gusta a partir de 30. No le voy a hacer el feo, ¿vale? Por un 1%, pero uh, sí que, uh, pues bueno, estamos allí allí. Lo que a mí me gusta ver es cómo se combina con el, el, los ricos South. ¿vale? Tenemos que ver que GoGold ha bajado muchísimo la cotización. Ahora mismo no sé cuál es, pero lo vamos a a mirar en en directo, ¿vale? GoGold, Stock, Stock and Cap. Bueno, tenemos un Market Cap, aquí me dice de 500, uh, aproximadamente 500 millones, ¿vale? Estamos en un MPB de 400 y creo de que los ricos out también debería ser algo parecido. Por lo tanto, no estamos viendo un MPB de, de 800, por lo tanto, el potencial, el potencial es, es, a, es alto, ¿vale? De mejora. Vamos a ver un poco cómo, cómo salen. También vi de que uh, en el PA, ojeándolo, pues tenían una, un... Un re una bueno, que se pagaba la deuda, digamos, en tres años y pico, casi cuatro, por lo tanto, no me parece números, digamos, que estén mal, sino todo lo contrario, están, están, son números muy interesantes para este PA inicial. Y luego, pues Google sigue saliendo muy buenas perforaciones, están haciendo en los ricos South, en todo esto, lo que es el Legal de, uh, Deposit para esta ampliación y update del PEA, bueno, 50 metros a más de 1000 gramos tonelada, son excelentes, ¿vale? Como como nos tiene acostumbrados GoCode. Fortuna, Fortuna Silver siempre, pues bueno, nos, nos da una de cal y una de arena y siempre, últimamente, tiene problemas con las minas de plata y... Mira que, que hasta hace poco Fortuna Silver era simplemente minas de, de plata, pero les están siempre hay algún tipo de, de problema. Uh, aquí tenemos una confirma que digamos se, se, se volvieron ese bloqueo digamos, de, de las operaciones, esas protestas en la mina de San José. Pero, igual que esto, digamos, se resolvió, tuvieron una fatalidad en la mina de Perú. Por lo tanto, pues bueno, son cosas que no, que no favorecen. Gran noticia, gran noticia. Fortuna ha conseguido, pues, sacar el First pour de la cebuela. De la cebuela. ¿vale? La que tanto estamos esperando porque creemos que es, digamos, el, el estandarte de la compañía de lo que. Uh, va a hacer, digamos, junto con Lindeiro, ¿no? Ese cambio a oro, ese cambio a, a otro, otra empresa completamente distinta. Y ha sacado, digamos, y de alguna forma dicen que van a producir entre 60.000 y 75.000 onzas de oro en 2023. Con unos All sustaining costs por debajo de 1.000, básicamente, dólares por onza de gold, que es... Increíble, es es buenísimo, ¿vale? Es buenísimo. Pero muchos me diréis, ¿y por qué no ha reaccionado la acción? Aparte de que, digamos, los los metales preciosos están siendo castigados, pero ha sido por esto, porque en, digamos, casi igual en que estábamos anunciando una cosa, también Fortuna ha hecho una adquisición, ¿vale? Y ha hecho una adquisición, ¿vale?, que creo que es de una forma parecida a lo que se hizo entonces con con la seguela, digamos, con Raw Gold, en el cual ha sido a causa de dilución. Han cambiado o han emitido shares de fortuna para poder comprar de alguna forma cheser Resources. me preguntaréis, ¿estáis con, estás contento con este tipo de, um, de transacción? Digamos, no me gusta la manera de comprarlo, no me gusta ver diluido, no me gusta porque la acción se ha resentido mucho. Porque si lo veis, uh, en el momento, digamos, uh, sobre el 8 de mayo, ha caído muchísimo la acción. Y esto es, de alguna forma, por esta manera de, de, de cerrar sus tratos. Ahora bien, ahora bien. ¿Qué implica chess Resources? Pues chess Resources puede implicar tener casi como una segunda, una segunda uh, seguela, ¿no? Conseguir más implicación en West África. Está cambiando, digamos, las minas de América por minas de África y está, digamos, consiguiendo grandes activos de oro uh, que en el futuro pues, bueno, van a, a, a seguir con esa transición. ¿no? Lindeiro ¿vale? no está en África, pues uh, uh, es en Argentina, sino no me equivoco, es oro con uh, costes muy bajos. Uh, la Següela, costes bajísimos en West África. Y ahora Chester Resources, donde yo creo que ellos lo que van a querer es hacer exploración, expandir el recurso, igual que han hecho con uh, la Següela, y a partir de aquí pues, empezar la, la construcción. ¿Vale? Uh, aquí MPB, ¿vale? De uh, Diamba Sud, que es de alguna forma... Venga, vamos a, vamos a mirarlo un poco más en detalle, perdón. El recurso estimado es más o menos 10 millones de, de toneladas con 1.9 gramos por toneladas de oro, que básicamente es más de medio millón de onzas de oro, ¿vale? En su uh, Mineral Resource Estimate. Um, y bueno, y tienen un IPB, vale, de uh, 218 millones uh, con un IRR superior al 40% con 7,5 años de, de mina. No, o sea, es muy bueno, vale, no parece gran cosa porque estábamos diciendo que son 625 millones uh, mil onzas, no llega a ser ni uno ni dos millones de onzas, pero yo creo que desde fortuna lo ven como la seuela en el, en el sentido que van a ampliar esos 600.000 onzas de oro, las van a ampliar probablemente a 1.5 2 millones de onzas de oro para, uh, digamos uh, seguir incrementando ese de, esa uh, bueno, el terreno en África y el futuro de alguna forma de la, de la compañía Silverex Mining Silver X Mining ha anunciado que de alguna forma termina con la negociación con uh, Virginia Mine, vale, la que es la mayor mina de plata de Estados Unidos, la que, digamos, uh, Ahorcana, digamos, se quebró por no saberla manipular, estuvieron en negociaciones, decidieron uh, terminarlas porque pedían demasiado y seguían apretando y pedían más de lo que... Debería, debería ser. Ahora ahora bien, si queréis saber más información de esto, eh, estuvimos hablando con uh, Silver X Mining allí en Madrid y uh, recomiendo de alguna forma que escuchéis esa entrevista, la última entrevista que la hicimos con Sebastián uh, para poder uh, escuchar, digamos, los entrejizos de, de esa negociación. Y también, ya, ya nos dijeron en la entrevista, estábamos buscando ampliación de capital. le Estaba hablando también con, con José María García. Les costó un poco porque, bueno, estaban con, con todo esto de, de la compra. estaban uh, Lo estaban apretando. Han conseguido ampliar el capital. Ahora bien, a un precio de 0,3 la acción uh, se, ha, se ha resentido. ¿Vale? Ha bajado de, de los 0.3, ha estado deambulando a los 0.20 y pico. Ah, otra vez es una ampliación con un Warren a 0.45, por lo tanto nos vuelve a limitar el precio, creo yo, a 0.45, al menos durante un tiempo. Vamos a ver, vamos a ver ah, cómo, cómo lo hacen. También en la entrevista nos explican por qué lo han hecho y en qué van a usar ese dinero. Ahora vamos a pasar, una vez terminadas las noticias, a la colaboración que hacemos con MinerDeck por ver las mejores perforaciones que han habido durante este, estos dos meses. En cuanto a mayo, ¿qué hemos tenido en mayo? Hemos tenido uh, en oro Delta, empresa Delta, con el proyecto Delta 1, con una uh, perforación normalizada de 1.632 metros ¿vale? por un gramo de oro. Heliostar Metals con el proyecto Ana Paula 844 metros y K92 Mining en Kenantu con 827 metros, normalizado a un gramo. Si vayamos a plata, tenemos grandes conocidos con Aya Gold and Silver con más de 43.000 metros por gramo de plata. Google Resources, que lo estuvimos hablando, ¿no? esos 39.000 metros por gramo de plata Pan American Silver con el proyecto La Colorada, más de 25.000 metros por gramo uh, de plata. En cuanto a cobre, pues uh, seguimos en el top con el conocido de siempre. Filo Mining con el proyecto Filo del Sol. 680 654 metros por un porcentaje de cobre. Aldebaran Resources. Uh, con el Proyecto Altar 539 y Minsul Resources Chita Valley con 338 Si miramos uh, los mejores de q vale nos en, uh, centramos entonces en Newfound Gold con el Proyecto Care West con más de 2849 metros por gramo de oro Mayfair Gold con el Proyecto Fengi 1891 y el Delta que ya lo hemos hablado en el en slide anterior, eh, 1636. Cuya Silver, conocido, que también la entrevistamos en la primera temporada, 51.188 metros con su proyecto Silver Kings. Número 2, Aya Gold and Silver, 43.000 y Go Gold con 39.000 en cobre. Philomining, Aldebaran Resources y NGX, ¿vale? Todos entre 654 y 517. Y ahora si juntamos los ganadores de Q1, Q2, nos queda el top eh, 3 del primer semestre de 2023. Y aquí tenemos Great Bold Resources en primera posición con estos 3.527 metros por gramo, el Newfound Gold y Dandy Precious Metals. En plata, número 1, Gold Gold Resources, los ricos, con ese agujero increíble de 118.000 metros metros por gramo de plata y luego sigue Cuya Silver y Ayer Gold and Silver y para finalizar tenemos en el cobre Philo Mining que se encuentra en posición número 1 en posición número 3 con esos 802 metros por 1 porcentaje y 654 entonces estaría en la posición 2 creo que aquí me he colado y Atex Resources con esos 618 metros por porcentaje de cobre. Y ahora vamos al análisis técnico de las materias primas con Bullstock. El análisis técnico de Bullstock. Para hoy nos ha traído oro y petróleo para el verano. Así que vamos a ver cómo ve los gráficos y cómo cree que va a evolucionar en estos meses de verano. Tenemos primero el oro y nos dice... El oro actualmente se encuentra en 1954, coincidiendo con la resistencia observada en febrero de este año. Posteriormente se observó una caída de su valor encontrando soporte en la media móvil de 200 días. A raíz de la caída de los bancos regionales y del Credit Suisse, el oro actuó como refugio y rompió la resistencia superando los 2.000. Sin embargo... Analizando el gráfico se observa una gran divergencia entre el precio del oro y los indicadores de momentum y Condore a partir del 27 de marzo. Esto indica que la subida del precio ya no tiene fuerza. Posteriormente, en mayo, se produce una caída el precio hasta encontrar el soporte nuevamente de la media de 200 días. Este fuerte rebote podría deberse a que ya se descuenta una bajada de los tipos de interés, debido a los malos datos del índice de precios productor y el índice gerente de compras, los cuales son indicadores fuertes de una posible recesión económica. En mi opinión, el oro podría ser como refugio en esta situación, y considero que el oro tiene una tendencia alcista de cara a 2024. Pues bueno, aquí un poco enlazando también con el análisis macro que nos decía JR al inicio, pues vamos a ver, está claro que los índices productores... Están bajando, el servicio, digamos, aguanta, vamos a ver cómo cómo lo lleva y y si llegamos a una una recesión, pero yo también veo que el oro manteniéndose en este precio de los 2.000, yo creo que los 2.000 van a ser la nueva realidad, seguramente, y bueno, de aquí, pues, no no hace tantos años que estábamos en los mil y pico del oro, por lo tanto... Vamos a ver si sigue escalando de una forma como ha hecho en en la última década. Y vamos por el petróleo. El precio petróleo se encuentra actualmente a 79 dólares. Al observar el gráfico se puede notar que desde el octubre del 2022 ha encontrado resistencia dinámica en la media móvil exponencial de 200 días. Lo que ha provocado fuertes caídas en el precio cada vez que alcanza dicho nivel de resistencia. A partir de marzo de 2023 se ha observado un sólido soporte alrededor de los 72 dólares, el cual ha sido defendido mediante recortes en la producción. Sin embargo, debido a los malos datos y previsiones macroeconómicas, como la fallida reapertura de China y la caída de los datos que anteriormente hemos dicho del productor y de gerentes de compras, y el desplome del Baltic Dry Index, un índice de transporte marítimo seco de materias primas, el petróleo no ha logrado mantenerse por encima de los 80 dólares. Recientemente, el petróleo experimentó un fuerte rechazo en la media móvil de 200 días, lo que sugiere que es posible que vuelva a ese sólido soporte de los 72 dólares. Vamos a ver, uh, creíamos anteriormente que los 100 eran la nueva realidad en el petróleo y este año está demostrando de que esto no es así con esa tendencia bajista que estamos viendo. No sé si uh, vaticina pues esa recesión, si es verdad de que están intentando, sobre todo Arabia Saudí, uh, controlar no esa bajada de precio porque ellos se sostienen aún mucho con, con el petróleo. Vamos a ver cómo sigue, y supongo que en los próximos meses veremos un poco la, la tendencia hacia dónde se dirige. Y ahora, ya para finalizar, lo que vamos a hacer es uh, tomarnos el tiempo de resumir un poco lo que ha sido la temporada y lo que ha significado para Charlando Alminas, cómo hemos evolucionado en estos 10 meses aproximadamente desde septiembre que iniciamos la temporada. Uh, la verdad que yo no puedo estar uh, más contento con cómo ha ido evolucionando este podcast, cómo ha ido evolucionando este proyecto. Empezamos, digamos, la temporada uh, con mucho menos de mil suscriptores, ¿vale? Uh, yo creo que eran 700, 800. Hemos pasado la barrera de los 1.600. Ahora, al terminar, por lo tanto, debemos decir que hemos doblado los seguidores en YouTube. Uh, aparte de eso, uh, la cuenta de Twitter sigue creciendo con más de 2.250 seguidores y lo que hemos hecho es uh, uh, aparecer en nuevas redes sociales ¿vale? para ver su funcionamiento. Linkedin, uh, lo hemos hecho, empezado tanto Linkedin como Instagram hace pocos meses. En Linkedin ya tenemos más de 250 personas y en Instagram 85. Si ¿Tienes cuenta de Instagram o cuenta de LinkedIn? Síguenos, síguenos, búscanos en Charlando de Minas y hacemos crecer estos, estos números. Uh, visualizaciones uh, de los capítulos, hemos conseguido alrededor de 1.000, 1.500 por eh, episodio. A destacar, destacar grandes episodios como la entrevista a Adriatic Metals, la primera entrevista a Adriatic en español de lo que es la minera seguramente más seguida por la Fintuit. Tenemos más de 3.000 reproducciones en las diferentes plataformas. Tenemos capítulos muy, muy interesantes de Oil and Gas con Dani Castillejo hablando de, de los inicios, no de lo que tenemos que hacer a la hora de iniciar. Yo me considero completamente un... Um, principiante en Oil and Gas. No conozco casi nada, por lo tanto, lo agradecí muchísimo ese capítulo y tenemos más de 2.500. Javi nos hizo un tutorial de cómo modelizar, un tutorial para aprender, digamos, cogiendo un PEA, uh, cómo podemos modelizar nosotros mismos una empresa. Nos ha dejado el Excel, que lo podéis descargar a la web. Tiene más de 2.000 visitas. Uh, todo el sector nuclear, ¿vale? Hemos hecho ese, um, ese gran uh, capítulo, esas gran series con Operador Nuclear, con la Jennifer hablando de SMR, con uh, um, Rodrigo, han tenido muy buena acogida esos capítulos. Y de alguna forma personal, ¿no? aparte de toda la interacción, también un poco de, de digamos, reconocimiento Uh, hemos sido invitados a tres conferencias diferentes este año tenemos que pensar que este podcast uh, se inició en septiembre de uh, estamos en dos, de, de 2021 y ya en septiembre de 2022 o octubre de 2022 nos estamos yendo a sevilla en el mh ¿vale? por lo tanto el trabajo que hemos realizado y cómo lo hemos realizado ha sido de una calidad suficiente como para que en el sector nos inviten, nos han invitado en este Investor Day en Madrid para poder hablar de materias primas, para poder ver diferentes actores en el sector hemos estado en el Angels Investors en Barcelona hablando y transmitiendo digamos, divulgando esos proyectos de realmente una inversión aún anterior a todo lo que es Um, las empresas a día de hoy ya no está siendo tan complicada poder hablar con ellas, Ya nos empiezan a conocer, ya pueden ver Hemos entrevistado seguramente pues aproximadamente 25-30 o empresas desde que esto empezó Y están queriendo colaborar con nosotros uh, A día de hoy ya estamos preparando la siguiente temporada Una temporada que va a ser yo creo mucho más uh, fuerte Vamos a realizar pues, eh, los mismos tipos de capítulos, entrevistas a empresas, uh, vamos a hacer ciclos especializados. Seguramente vamos a empezar con un ciclo de oro en septiembre, que estamos terminando de organizar. Estamos organizando colaboraciones para poder hacer episodios también básicos, ¿vale? Para todas aquellas personas que se están iniciando y que a veces, pues, con el día a día, capítulos que vamos creciendo, pues nos, nos estamos, no olvidando de ellos, pero que necesitan tener ese tipo de. De, de capítulos para poder seguir aprendiendo todos. Uh, nada más, agradecer otra vez toda la acogida, uh, todas las diferentes uh, colaboraciones que hemos tenido, todas las invitaciones y diferentes canales y, y, y podcasts que hemos tenido uh, y nada, que paséis un feliz verano. Descargo de responsabilidad Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.